0: 大家好，我是总裁太太。今天要跟大家分享的是如何在忙碌中找到你人生的快乐。是不是很好奇为什么忙碌会快乐呢？忙碌不是累死了吗？其实人们在忙碌中会感觉到疲累，并不是忙碌出了问题，而是你不知道为什么要忙碌出了问题。一个真正可以进入心流的忙碌，你是不会感觉到忙碌的，甚至你会感受到越忙越幸福。当然，如果你对于人生追求的心流，以及可能有更高成就感是没有任何感觉的，你觉得躺在床上追剧、滑抖音才是享受，那我想这一集可能不太适合你，你可以不用继续听下去了。或是你认为哪有可能从工作当中去找到幸福感跟兴趣啊？那我想你跟我可能不是同一种人，因为我会是那种很忙却可以从中找到幸福感的人。我的确是一个工作狂，但我也并不是那种不懂享乐然后不懂休闲的人。相反的，我并不热爱把我的工作塞满然后享受过劳的人。相反的哦，我非常享受放空的生活。有研究指出，如果人们呢、啊、强迫接受自己超出很多强度的工作，意外会发现，这些忙碌的人幸福感反而会提升呢。这个研究结果跟大多数人以为我越悠哉越幸福是刚好相反的。为什么呢？因为大多数人在抱怨太忙。是因为这个忙碌的过程里面，没有重新去定义你所谓的忙碌究竟是什么。当事情一多，你就没有给自己抽出时间，有一个空间去思考、去安静、去体验、去平衡。你只是一昧的把焦点放在赶快把事情做完，那么这一些忙碌对你来讲，就只会是一件又一件永远都做不完的事。但其实，如果你仔细回首你人生中最忙碌、压力最大的时候，倘若你又走过来，你会发觉你的维度跟生命的高度、广度，通常都是在那些压力下之后扩张出来的。那么忙碌，你就会发觉那才是你的成长期。忙碌，与其你觉得是压力，你也可以把它看成是一个积极成长的助力。我记得我在读研究所的时候，那是我一边创业一边读研究所。当时我在经营婚纱公司，底下养了不少的员工，每天其实生意都很好哦，新人的订单都塞满了。起初我是佛系写论文，有空的时候我才写，结果每一年我都在申请研毕，因为我根本写不出来。如果你有写过论文，或者是写过小说。或者是任何一个情况都可以，你应该有类似的经验哦。就是当一件事情一旦被中断了，要在回来接续做的时候，你会发觉难度变高喽。你要花一点时间才能把思维接上，才可以再次的把事情做顺。一旦你中断的频率越长，你的效率就越低，所以才会有很多人在做事情的时候并不喜欢被打断，就是这个原因。我也是这样的。后来我这个论文一拖就是六七年，我心里想，哎，不行，读个研究所总不能读十年才毕业吧？于是我心一狠，就跟我的伙伴说，接下来我会有一个月的时间完全不会进公司，你们晚上收店的时候我们来开会，掌握一下公司的状况，有事情直接处理，让你们可以继续。所以那段时间，我早上七点会准时出现在图书馆买手写论文，然后晚上九点离开图书馆，因为我十点要跟员工开会，掌握进度，还有做账。那段时间压力真的好大，一天根本睡不了四五个小时。不单单只是我睡不好的压力而已哦，我还有很多工作上的压力。如果我的论文写得不顺利，也会让我超级焦虑。因为我告诉自己，我只有一个月的时间，不写完不行。但是，当我一旦解决了某一些挑战、某一些瓶颈，我也会感到非常的快乐。如果你是一个对很多事情都没有干劲的人，那你就要提高你的干劲，其实就是提高你的行动力。很多人会觉得提高行动力谈何容易，因为行动力会随着时间转移，然后逐渐下降。最后就失去了行动力嘛？但其实你知道吗？史丹佛大学的凯利麦高尼尔教授写过一本书，叫做《自控力》。在这本书，全球都很畅通哦。如果你喜欢阅读，我非常推荐你可以去看这本书，或是你可以听凡书。这本书在全球已经销售超过三百万本了。如果你想提高你的自控力，或者是增加你的行动力，那这绝对是一本值得你阅读跟学习的书。这本书明确的说到，其实行动力这件事情并不会随着时间去消耗。如果你常常对很多事情感到没有意思，走着走着你就觉得很茫然，你不知道去哪，那是因为你在这件事情上面没有找到具体的方法，也没有找到可以满足你自身欲望的事情。也就是说，你的心理动机不足，你没有足够的内驱力。让你对这件事情感到满足，也因为内在无法被满足，你就会呈现一个缺乏前进动力的状态。这书里面呢，它有列出三种，其实每个人都应该具备的积极心理动机。第一种叫关联性，也就是你要观察自己，还有身边的人跟你的群体，找出自己想要的目标跟自己。他人跟群体之间的关联性，要找出来，因为你找出来之后，才有动力去做你想做的事。举个例子，也许你有一个目标是想要月收入十万，那你就要找出来这个月收入十万对你自己、对身边的人还有群体之间的关联性是什么。倘若你没有找出来，那么努力赚这十万元对你来说完全不具任何的意义。也不会有任何的动力。但如果你知道努力每个月十万的收入，就可以不再因为钱跟老婆吵架，两个人还可以安心的给自己三天两夜的假期，老婆会更爱你，感情会更和睦。或者是你知道，当你有月收入十万的时候，你可以每个月给父母一万元的孝心费，让你的父母感到骄傲、安心。然后你面对父母的时候，哎，也蛮有成就感的。或者是你月收入十万的时候，就可以安心的送孩子去读私立的学校，给他们更好的教育环境等等。一旦你找出了你自己的目标，跟自己还有周围身边的人的关联，你会发觉哦，赚这十万元的动力会增加。它再也不是一个虚无缥缈、不知道为什么要做的事。当然啦。面对挑战跟压力的时候，你的受挫力也会增加。第二件事情就叫做自主性，也就是说，你可以随时随地的自主做出你人生质量上的行为跟选择。譬如说，有一个小孩，如果他所有的决定都是父母决定的，父母在管理，父母在辅导，他恐怕就会失去他的自主性。这个问题蛮严重的哦，因为如果有一天，他的父母不在身边了，你会发现这个小孩很多都失能了，所以有自主性对一个人采取行动，这个养成是非常重要的。一旦一个人他失去了自主性，那么他就没有办法有力量的去采取任何的决定跟行动。所以我常常跟人说，要及早为你孩子的自主性养成去做准备，因为自主性是越早开始学习。练习越好，很多在一点一滴的练习当中，我们才有办法把这个能力放大。最后，当自主性达到一定的程度，在面对很多事情的时候，就不会失去了行动力。第三个叫熟练程度，一个人对于一件事情的处理能力越高，对于自我的认知与认同感就会提升，因为这会让人们觉得自己有进步，他会感到很满足。但这是需要有一定程度的练习。当你越来越熟练，你对某一件事情的自控力提升，你在面对挑战的过程就会越来越短。所以在我们面对挑战跟困难的时候，通常就是你在练习熟练的过程。你千万不要放弃。一旦你找到了那条成功的路径，就会进入熟练阶段，就能够拥有成就感跟满足。一旦这三个心理动机得到满足的时候，你就会感到满满的幸福感了。这也是为什么我说，当你越忙碌的时候，反而是你越能够感受到幸福感的主要原因。大多数的人们在工作上感到很无力、提不起劲的原因，就是因为没有这三件事情去组成。当我们心里的基本动机没有得到满足，反而就会形成反作用力。越做越累，越做越没有力气。说白话一点，就是你以为你知道为什么打拼，为什么努力，但实际上你并不知道。内心会出现我很想继续努力，但我又不想付出努力，我想要继续打拼，我又想逃避的强烈矛盾感。当然啦，你就会想要耍废啊，想要躺平。Blue Monday， 很多人都讨厌星期一。是因为真的有很多事情在这个人的身上是没有办法被解决的，所以内心感到非常的恐慌，非常的焦躁不安，所以他就会想逃避，把时间浪费在感觉轻松的事情上。随着时间过去了，工作拖延了，事情没有解决，再继续逃避，继续浪费时间，然后无限的恶性循环。很多人其实都知道自己是在这个状态里面哦。但是就会跟自己说：“哎，我也没办法啊。”但我要告诉你，你应该要给自己一点压力，再给一点期许。要知道，有进步总比没有进步好嘛。去面对总比逃避好啊。当你有一点小成绩、有一点小行动的时候，就大大的加许自己，让自己可以肯定自己的行动跟勇敢。想想看，采取行动之后，就算缓慢，搞砸了又怎么样？最多就再来一次嘛。其实行动力薄弱，是因为你没有内驱力，欲望没有办法得到满足，你没有任何的成就感。但这并不是因为完全没有办法解决哦，你必须要找到方法，找出你跟你目标之间的关联性。还有，当我们在采取行动的时候，一定要降低外界对我们的干扰，因为行动跟自控力养成的过程里，我们就像是一个小豆苗。一点点风吹雨打，我们就会被折断，然后拜拜喽。在养成的过程里，我们对于诱惑的抵抗力是很小的，反而面对挫折感的感受是非常强大的。如果在没有养成你的行动力跟自控力之前，你没有先降低外面的干扰源，那你很容易就会陷入刚刚那个恶性循环：没有成就感，失去动力，然后逃避。但一旦养成了自控力，你有足够的行动力，拥有无比的成就感的时候呢，就会觉得哇，越来越忙越快乐。这本书中还有提到一个非常重要的方法，就是思维重塑。什么是思维重塑呢？就是当你在面对一件你被迫要去做的工作的时候，你要让这件事情变得是值得去做的工作。像是你可能是一个业务员，有一定的业绩压力，可能一个月有几百万、几千万的业绩压力，这没有办法不背嘛，对吧？但如果你把焦点改一下，换成这是你必须要做的工作，所以你要提高你工作上的积极性，这时候你会发现你的心理满足提高了，然后也可以从这当中找到有趣的地方。说真的。没有人在人生当中的每一件事都是百分之百乐意去做的，我也一样。但我都会跟自己说，这是我可以让我提高维度的挑战。既然是非做不可，那就好好的去完成它啊！赶快破圈，我就可以赶快过关，赶快升级。我们既然不能改变我们的工作，但我们永远可以改变我们的想法。书里面也提到一个例子，就是教授他有一个学生，他的工作是负责到分公司去监督那些分公司的员工有没有按照总公司的规章去执行，有没有违规。这个学生发现哦，他每到一个分公司，里面的员工都非常讨厌他，鄙视他，永远跟他都是敌对的状态。久了，他非常的痛苦，最后失去了工作的动力。后来呢，他就是用了思维重塑的这个技巧，他告诉自己：“我不是一个监督者，我是一个来帮助大家执行规范的助手，让大家可以做好自己的职责。”当他的思维改变了，哎，他的态度就改变咯，这时候他发现，其他人不再跟他敌对了，反而很多时候会请教他。这个学生本来很讨厌自己的工作。在职场上，他就找到了他自己的成就感，人际关系也产生了变化，工作也越来越容易执行了。我们人生当中一定有很多这样的例子。如果我们可以用好的思维重塑去建构我们的焦点，你会发现人生就像打游戏破关一样，久了你会破台哦。当然啦，这不是一蹴即成的，因为你必须要让自己不断跟自己对话。逐步改变自己的观点，这会是你人生中最强大的方法。如果你可以让自己的人生从百分之百不喜欢变成百分之百喜欢，想想看那有多强大、啊、！OK， 今天的分享就到这边结束咯，如果你喜欢我的分享，欢迎给我五颗星评价，然后留言给我，让我有动力可以继续分享更多的好内容。最后，还是要跟大家分享我的社区媒体创业班。从开始到现在，已经进入第四个月喽。我们创造了非常多在各大平台上面拥有高度流量以及成功变现的伙伴。我们有很多的伙伴原本只是普通的上班族，但在跟我们在一起创业之后呢，已经有非常棒的奖金，甚至带着全家人去日本度假七天了。如果你对自媒体创业有兴趣，欢迎你可以在单集叙述中加我的 IG 私讯我，免费索取线上课程。也许我们有机会聊一聊，可以一起在自媒体上创业。我是总裁太太，我们明天见。